0: La Mesa del Mal, periodismo sin interés propagandístico. La Mesa del Mal, desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia. Hoy, en La Mesa del Mal, Jorge Ceballos, dirigente municipal del PRI en Querétaro. La Mesa del Mal. Pues muy buenos días, nos encontramos en esta edición especial de La Mesa del Mal que, bueno, la tenemos programada para los martes, pero conforme van avanzando los temas pues tenemos que hacerlo, ya lo habíamos dicho desde un principio, que va a ser todos los días prácticamente aquí en el restaurante 1810, todos los días hay actividad política y bueno, pues tenemos el privilegio de ser parte de esto. Omar Araiza, compañero periodista, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días. Y
0: bueno, nuestro invitado de hoy es el licenciado Jorge Ceballos Pérez, a quien saludamos con mucho gusto. Él es el presidente del Comité Municipal del PRI y además pues es un político de ya de larga data, como dicen ahora los, los términos. ¿no? Ya, ya tienes tiempo en esto, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Omar, Mauricio, toda la gente que hace el favor de escucharnos. Pues aquí estamos efectivamente al frente de este Comité Municipal del PRI y a sus órdenes.
0: Pues cuéntanos, la primera pregunta que nos hacíamos Omar y yo eh, cuando pro programamos esta entrevista es ¿dónde está el PRI municipal? No, no que dónde esté, sino en qué contexto se encuentra un partido eh, que ha venido de más a menos en los últimos años, que ha sido eh, atacado ferozmente por eh, Morena sobre todo, y que, y que todos sus PRIistas atacados están ahora en Morena, ¿no? eso es lo, lo, lo complicado del tema.
2: Sí, el PRI vive, hay que decirlo como es, un momento como tercera fuerza política, nacional, estatal y municipal, pero no todas las victorias son para siempre y no todos los tropiezos te mantienen abajo. Nosotros venimos haciendo un trabajo de calle principalmente, estamos visitando colonias, estamos encontrando buena respuesta y venimos creciendo. ¿Venimos creciendo en qué sentido? En las propuestas que venimos construyendo. Hay temas pendientes que están faltándose por resolver en todos los ámbitos y ahí es donde nosotros lo nos estamos abocando. ¿Qué nos da esta visita en colonias? ¿Qué nos da este trabajo de calle? El sentir directo de las personas, el sentir directo de cada ciudadano, ciudadana que está pasando su día a día con diversos escenarios y esto es mucho más efectivo que cualquier encuesta que quieran hacer y entonces lo que estamos haciendo es construyendo un ejercicio de confianza, de acercamiento los escuchamos, nos escuchan y todo esto va en abono para que en el próximo proceso electoral tengamos una serie de propuestas que van de la mano ...de las necesidades de las personas.
1: ¿Qué fue lo que falló en su momento? Es decir, para que el revolucionario institucional... ...a pesar de haber mantenido determinada posición... ...segunda fuerza política eh, en, en, a nivel estatal... ...pues descendiera. Lo
2: mismo que le está fallando ya a las otras fuerzas políticas... Repetición de candidatos, falta de compromiso, exceso de publicidad y no se atiende la resolución de los problemas. Cuando eres gobierno siempre invariablemente vas a llevar un costo político, una factura pendiente que cada vez el ciudadano, como debe de ser, cada vez va a ser más exigente y te va a cobrar esa factura eh, más directamente en las urnas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la política es cambiante a diario y que todo el mundo tendría que ir a votar por quien lo pueda convencer. Y si tuviste tu oportunidad de gobierno como la tuvo el PRI y no fuiste eficiente con tus programas de gobierno, con tu solución de problemas, pues te echan para afuera y vas perdiendo adeptos. Y esto le va a pasar a todos los partidos políticos ya les pasa a muchos otros más,
1: y lo vamos a ver en las próximas elecciones. ¿Cómo figura ahorita el revolucionario institucional como partido de oposición, tanto a nivel nacional como en lo local? Bueno, vaya, eh, vayamos primero de lo nacional, como partido de oposición, pues ya se ha
2: construido este frente amplio cívico que va por México, ya vimos al inicio de la semana tres fuerzas políticas importantes en sus diversos ámbitos, invitando también a un sector o a todos los sectores de la ciudadanía a participar y a prepararse para la próxima elección. No sabemos si aquí este frente se vaya a replicar en el estado de Querétaro, pero independientemente de eso, el PRI tiene que estar listo con propuestas, lo vamos a estar, con candidatos lo vamos a estar. Y tendremos que hacer los señalamientos que corresponden. Decía yo, por citar algún tema, inflación, la canasta básica sigue subiendo sus precios del huevo, de la leche, del pan, de la tortilla... Y eso, pues por más publicidad que digan y por más que quiera Morena disfrazarlo en otro contexto, simple y sencillamente, pues la gente vive su realidad día con día cuando tienen que hacer el súper. Las amas de casa hoy están haciendo, y también los amos de casa que ya existen, sí. un esfuerzo adicional para poder este, cubrir las necesidades básicas de la familia, porque la economía de Morena viene fracasando. ¿Qué percepción hay? Eh,
0: hablaba Omar de la, de la caída en el ranking de partidos políticos. Ante el ciudadano, nosotros hemos percibido desde las redes, desde los discursos, desde muchas actitudes de políticos, hemos percibido que, eh, que no se defienden. Como debieron haberse defendido. A mí me parece que al presidente Peña Nieto, la, la fuerza de redes de Morena le creó un escenario adverso para cualquier cosa, hasta porque se equivocaba al hablar. Se volvía. Eh, viral. O sea, viral. Y aquí se equivocan al hablar, dicen mal datos, te quitan el horario de verano y te dicen mejor párate más temprano. O sea, una, y, y parece que está normalizado todo eso. La percepción que tú recibes de la gente cuando llegas a las colonias y te y dices que soy, eh, soy del PRI.
2: Sí, a mí me reciben muy bien. No creo ser un tipo muy agradable ni que ande haciendo este, cuestiones simpáticas. Soy una persona seria, siempre TikToks. lo he sido así. Sí tengo algunos TikToks, pero, pero no hablo... Bailas. No, claro que no, ni voy a bailar. Yo hablo de los temas, de los temas que tenemos que hablar. Hemos hablado de inseguridad, hemos hablado de, del precio de la gasolina, de la canasta básica, de nuestras realidades, de la... ...total y absoluta desgracia que es eh, la carretera 57, este tramo que va de sí, Palmillas hacia el Estado de México en los dos sentidos. Eh, hace poco nos dimos una vueltecita, aunque esto ya está fuera del Estado de Querétaro, pues somos muchos queretanos eh, que vamos y viajamos, vamos y venimos y hay asaltos al por mayor, hay incidentes, compañías de seguros me decían que hay días que hasta cinco accidentes por compañía eh, en este tramo, Ajá. y vamos a las colonias populares y hablamos también de temas de suministro de energía eléctrica, y más ahorita como está, ¿Cómo el, está el, el, el calor, sobrecarga, bueno, el sí, sistema. Y, y entonces tú imagínate que falta infraestructura, no ha llegado la energía eléctrica que demanda el país porque de una manera eh, retrógrada, de una manera negligente, pues no quiere el gobierno federal apostar a las energías limpias. Y ahí están parados estos parques eolíticos que pueden aportar mucho y gente que hace su esfuerzo para comprar sus alimentos pues anda con la preocupación De a qué hora se va la luz Y que se le echen a perder
0: Claro,
2: como ha pasado ¿no? Pues como ha pasado ajá. Pasa aquí en nuestras colonias populares Pasa en otros estados de la república Ya mejor ni nos quejamos del calor Primero hay que conservar este, los alimentos Tenemos problemas de suministro de agua, de agua. Eh, Hay tandeos en muchos lugares Cada que se va la luz Y está una bomba Trabajando para suministrarnos agua, pues estos equipos que son costosos también sufren daños y de repente se va la luz y vuelve cuando ni siquiera ha acabado de, de parar el equipo. vemos ahorita
1: la situación precisamente que hay en San Luis Potosí, ¿no? Así es. Que ante la falta de agua, bueno, pues el sistema hidroeléctrico bueno, pues ha afectado a distintos municipios de aquella zona tuvimos No sé si
2: siga la semana pasada La crisis del hielo Ah, sí Bueno, pues es que qué pasa Si yo, que no lo soy, fuera productor de hielo Con estos variables de la energía eléctrica Que va, que viene, que sube, que baja El voltaje y todo pues No puedo tener prendidas las máquinas Porque me las truenan Sí, y pierdes tu materia prima Bueno, no. y tu proceso La máquina, lo que pues cuestan las máquinas para, sí. para estarlo fabricando Entonces, bueno. este pues qué pasa, pues, no hay hielos. Pues, ¿Quién va a producir cuando no tienes una certeza en tu suministro eléctrico?
0: Porque los tiempos se adelantaron desde allá arriba y ahorita pues ya quien no se mueve ya no sale, como cuando decía Fidel que el que se movía no salía. Ahora el que no se mueve no sale. Tú ya te estás moviendo.
2: Estamos trabajando, sí, estamos yendo a colonias, estamos buscando sectores productivos de la sociedad, nos hemos acercado con Diversos de estos, eh, de estos representantes nos escuchan, los escuchamos, y lo que es más importante, estamos tomando nota de esta problemática para que sea parte de una plataforma político-electoral a la que pues, estamos obligados todos los partidos y donde tendremos que ser altamente eficientes. Sí, sí, estamos
1: moviéndonos. Es complejo el escenario considerando este tipo de programas asistencialistas que se han manejado por parte de la federación, aterrizándolo en el ámbito estatal y local eh, estos jubilaciones o pensiones pensión, que se dan por parte del, del gobierno ministerio. ajá, que es por, por parte del gobierno federal y que se ha manejado inclusive en, en el argumento en algunas eh, en representantes de Morena que les condicionan y que les dicen a los ciudadanos que en caso de no votar por las actuales corcholates, cualquiera que resulte favorecida, se pudiera correr el riesgo de la desaparición de este tipo de programas. Bueno, estos programas sociales tienen muchísimo tiempo de
2: existir, son necesarios para el país, son necesarios para nuestros ciudadanos, para nuestras personas, jubilaciones y muchas cosas demás este ejercicio de usarlos políticamente es totalmente indebido si sí se los dicen hay personas que tienen miedo y preocupación en este sentido deben de saber que el gobierno que viene no puede suspender bajo ningún contexto estos programas hay que invitarlos a ser conscientes y que les digan que sí, ahora sí, que, pues que les den el avión que les digan que sí pero que en su conciencia vayan el día de las elecciones a votar por aquella propuesta que les convenza. Hoy la sociedad tiene que ser más exigente con los partidos políticos y con nosotros los políticos y nos tiene que exigir honestidad, hablar con la verdad, hacer un trabajo de adeveras, que nos aboquemos a solucionar problemas y que estemos dentro del contexto de lo que está demandando nuestro país, nuestras ciudades, nuestros municipios, para una mejor convivencia, para un mejor hábitat, para una relación humana que nos pueda favorecer en
1: todos, en todos los contextos. Y cumplimiento sobre todo, ¿no? En lo que se promete, porque... Vemos ahí en lo de las elecciones del Estado de México, ¿no? que ahí no es de que haya ganado como tal eh, el candidato la candidata de, de, de Morena, sino ahí lo que ganó pues fue el abstencionismo.
0: Claro, la ¿no? falta de...
1: Ya de credibilidad, credibilidad. por parte sí. de la población hacia quienes representan votes, no. o abanderan algún partido político.
0: Ese escenario adverso que, que se vivió en el Estado de México... Eh, se maneja mucho de que Querétaro es muy distinto, que Querétaro es un pueblo de atracción, atrae inversiones y atrae sobre todo migración, eh, gente que llega a vivir aquí porque busca el espacio tranquilo, pero esa migración viene con, otra, con una carga ideológica muy fuerte. Hubo un fenómeno en Tequisquiapan hace mucho de que se chilanguizó y ganó el PRD con Noé Zárraga, fue el, ¿cómo le decían? Pequisquiapan, que venía en aquel tiempo era el PRD. ¿Está pasando eso en Querétaro? O sea, tú tienes una semblanza de lo que puede ser la, el municipio en términos de, de cómo está trayendo gente, cuántas familias llegan y qué carga ideológica traen.
2: Sí, está muy claro que Querétaro es un atractivo por diversas causas y esto no quiere decir que estemos necesariamente muy bien. Si vamos a hablar de que estamos ya, pues yo no diría chilangados porque no no pudiéramos eh, asumir ese término como tal, pero sí estamos viviendo estrés, cargas emocionales muy fuertes, al grado tal que vemos que aquí pues en nuestras vialidades también alguien se baja del coche y está peleándose con alguien más. Estamos viendo también inseguridad en colonias. <risa> Hemos visto por ahí algunas tentativas de asalto acá en un, en un este, supermercado de alimentos, acá por la plaza de, de Toros. Afortunadamente la buena respuesta permitió evitar y que haya detenidos. Y cada que hay migración, la migración trae todo tipo de problemas, independientemente de los propios que ya tenemos y que se han estado quedando pendientes, ya lo habíamos mencionado. Tenemos problemas en el suministro de agua, tenemos problemas de infraestructura eléctrica, vialidades. en vialidades las tenemos saturadas, se está haciendo un importante esfuerzo sobre esa obra de 5 de febrero, ojalá funcione y quede muy bien, sin embargo no se ha dado el manejo apropiado para todo este tipo de problemática y detona en estrés y muchas veces creemos que el que se está peleando bajando el coche es porque viene de otra ciudad y no, también hay muchos queretanos que aquí eh, están en ese contexto y lo vemos, falta una cultura vial que permita no bloquear las intersecciones cuando sabemos que ya no vamos a pasar, falta una cultura vial que exija y sancione fuertemente a todo aquel automovilista que paga el coche sobre la plataforma peatonal. Falta una cultura vial en el, las personas que hoy conducen el transporte urbano y que se meten por un lado y por el otro. Y lo vemos aquí en la avenida Zaragoza, de repente van tres camiones, este, sí. cada uno en, su, en un carril y pues no hay manera de caminar. Entiendo que es un trabajo muy difícil, ¿eh? Imagínate empezar sí, muy temprano, subiendo y bajando. Con el sol, el calor. Y a poco que son ocho horas. Bueno, Igual manejan doce horas. Así es. No es fácil ser sí. chofer de, de...
0: Antes les convenía porque pues, se quedaban con los cambios, ¿no? Pero ahora ya casi no se puede eso.
2: Pues yo no sé, pero hay alguien que se queda con algún dinero de las tarjetas electrónicas. Eso nos lo dicen Ajá. permanentemente en las colonias populares. ...es que pagué mi tarjeta y mi saldo se lo chuparon... ...y eso genera una molestia... ...entonces claro. hay cosas que hay que atender... ...siempre va a haber... ...todos los gobiernos tienen sus pendientes... ...no todo se soluciona de, de un plumazo... o ...con una varita mágica o con publicidad... ...parte de lo que falta en este transporte público es... ...pues estos estudios de origen, destino y tiempos... ...y movimientos que nos permitan... Eficientar este, los tiempos de traslado, que nos permita que la gente no pase tanto tiempo eh, en el transporte público para ir a trabajar o para regresarse. Sí está ahí el esfuerzo, sí está, como lo digo, esperemos que funcione y que sea para bien de, de, todos, de todos los habitantes,
1: pero tenemos que aplicarnos más. Hubo perdón que lo interrumpa, hubo desde su perspectiva una buena proyección en cuanto a la conformación del plan de desarrollo municipal. Es decir, aquellos puntos en donde pues se construyen zonas este, condominales, lo que implica en este caso infraestructura vial, el abastecimiento de agua potable, infraestructura eléctrica, movilidad, la proyección que se hizo desde su perspectiva, si ¿sí fue a los años que se requiere considerando el crecimiento o la venida, en este caso, de miles de familias que llegan a Querétaro año con año. Puede ser que la proyección
2: haya sido buena, o vamos a decir que sí. El problema está cuando no se sigue la proyección y
1: cuando llega... ...un partido político no y cambia y ya no le da continuidad a los proyectos...
2: ...o algunas empresas muy importantes y entonces empiezan a pedir los cambios de uso de suelo... Uh
1: -huh.
2: ...y empieza esta mercadería de cambio de uso de suelo, de derechos de agua... ...y entonces el plan de desarrollo urbano no se cumple... ...los ayuntamientos autorizan o no nuevas densidades y ahí es donde viene la descomposición el plan de desarrollo urbano tiene que ser un trabajo estratégico que no deben ni pueden hacer los políticos okay. no tenemos que hacerlo nosotros tenemos que buscar a los urbanistas debidamente calificados para que ellos lo hagan, para que ellos lo, lo proyecten y la obligación de los políticos es cumplir cumplir con lo que se está proyectando y no estarlo modificando a según creamos o a según veamos. Ah, es ah, un tema de orden, de disciplina.
1: Hace falta mano dura de parte de las autoridades, sobre todo para poner eh, reglas claras, eh, sancionar a los constructores, desarrolladores, porque hay varios fraccionamientos en la zona metropolitana que no han sido entregados al municipio y por consiguiente, bueno, pues no tienen los beneficios por ejemplo, de servicios básicos, ¿no? Como lo que, lo que, la recolección de basura, el tema de infraestructura hidráulica, la seguridad, el alumbrado. Todo este tipo de situaciones, la autoridad argumenta que como no ha sido entregado, pues no se les puede brindar el servicio correspondiente. Mira, esa es una salida cómoda e indebida.
2: Hablando con constructores también... Me dicen, sí, nada más que cuando yo empecé el fraccionamiento me pidieron este tipo de luminaria y me cambiaron la norma este año y entonces me dicen que las luminarias ya no son las adecuadas y entonces no me lo reciben. El punto es, con la normativa que empiezo, pues, con la normativa que termino dentro del plazo que acordamos. Sí. porque entonces que no se me hagan tampoco algunos fraccionamientos con que bueno, sí que de que acaba tres años y ya voy en el año 7 y entonces ya no le quiero dar mantenimiento a la calle porque es problema del municipio y ahí el municipio sí le tiene que decir no, te lo puedo recibir porque estás fuera de tus tiempos y tienes ahora sí que ajustar la nueva normativa el punto es, con lo que empiezo, termino y si me paso de estos plazos, entonces sí, tiene el gobierno toda la facultad de, me modificas tu normativa. Este es un problema que al final de cuentas el perjudicado es el ciudadano, es el habitante de este condominio, de este fraccionamiento, de este lugar donde falla la recolección de la basura falla el mantenimiento importantísimo de las áreas verdes, pues ya aparece en un baldío más porque ni el municipio se lo da, ni los condóminos están en ese contexto, y el fraccionador ya no quiere gastarle porque dice que ya no le toca. Por eso es importante la temporalidad en las que vamos a ejecutar las acciones, por un lado, y por el otro lado, todos estos desarrollos presentan una fianza de cumplimiento y si el gobierno dice que está
1: echando la culpa
2: a los fraccionados que no se meten problemas en echarle la culpa, que les aplique la fianza.
1: Yo no he escuchado de momento que algún aplicado. desarrollador haya sido sujeto de sanción por el incumplimiento porque hay tiempos establecidos para la entrega de cada una de las fases de los fraccionamientos. Tienes una fianza de cumplimiento, aplica la
2: fianza y entonces el desarrollado o el fraccionado te va a tener sus elementos parecidos. La, fran, la de esta es procedente, no procedente, simple y sencillamente porque me estás cambiando la normativa con la que empezamos. Entonces ahí están jugando ping-pong. Uh -huh echándose la bolita entre unos y otros, y el que pierde es el ciudadano. ¿Qué hay que poner en la mesa? Un procedimiento que permita la cie sí entrega, si no se puede la cie sí entrega, un procedimiento que permita que el municipio trabaje con el condominio para dar los servicios sin quitarle la responsabilidad al las y ese no quitar la, la responsabilidad es aquí está tu, tu fianza de cumplimiento ¿eh? no tiene por qué el ciudadano estar pagando incompetencias del municipio ni incompetencias del fraccionamiento no.
0: las cosas se están calentando cada día más hay ese descontento hay también quien lo promueve hay también quien lo fomenta sobre todo vuelvo al tema de las famosas redes, eh, pero hablemos de, de Jorge Ceballos. Jorge Ceballos, platícanos eh, cómo te ves de aquí a, a un año.
2: Me veo día con día trabajando, visitando colonias, hablando con la gente, atendiendo todos los espacios que hoy agradezco en medios masivos, este, a través de comunicadores como ustedes que, que me abran y tocando estos temas que necesitamos tocar de frente Entendiendo y platicando también si así va a ser necesario o no, con otras fuerzas políticas, haciendo la crítica que se tenga que hacer y construyendo una propuesta.
0: Eso es importante, la crítica. Yo platicaba la otra ocasión con el hijo de Sebastián Ramos, que vino aquí, y le dije, oye, desde tu papá no escucho a nadie más que le dé pues, una zarandeada a los gobiernos. Y como que aquel PRD de Enrique Becerra y de Martín Mendoza y el PT de Sebastián Ramos... Ellos eran incisivos en la crítica, inclusive se iban hasta temas hasta personales. ¿La crítica cómo debe de ser? Debe de ser eh, incisiva, ¿no? ¿Y aquí hay crítica en Querétaro o hay, hay medios de comunicación, hay políticos que pues, se la prefieren llevar tranquila?
2: Hay de todo. A veces la crítica no la toman los medios, a veces la toman muy bien. Pero la crítica por criticar no resuelve nada tenemos que ir a la crítica con la solución hablábamos ahorita de este tema de los fraccionamientos de la no entrega y es una crítica directa para el gobierno Sí, es un llamado de aviso de responsabilidad a los fraccionadores pero la propuesta en la mesa es independientemente de eso hay que romper este círculo vicioso y le toca a la autoridad acercarse con el ciudadano y establecer sin liberar la responsabilidad caminos directos de diálogo y de solución a los problemas. Se ha hecho antes, a ver, se ha hecho antes. Muchas veces el gobierno se ha acercado a, a poner los materiales, pintura, a poner materiales de limpieza... y los ciudadanos salíamos a nuestras jornadas de limpieza y pintábamos nuestras eh, guarniciones... Eh, podábamos nuestro parque público, protegíamos nuestros árboles... Regábamos nuestro pasto. Nos está faltando eso. Hemos perdido una cultura cívica que hoy tiene que estar muy necesario. Y colaborativa, ¿no? Entre
1: sociedad sí. y gobierno,
2: Más dicho, también. Hemos perdido eso. Por
1: ahí va parte de
2: esto, ¿eh? Por ahí va parte de esto. Estaremos, este, los hubo próximamente, visitando algunas colonias con un curso de apoyo emocional para bajar todo este estrés. Y es la manera en que estamos acercándonos. Ciudadano, partido político, tendrá que hacerlo también. Queremos hacerlo más adelante, Ciudadano Gobierno, es parte de los objetivos y de los trabajos de un partido político. Esta crítica de los partidos que tú mencionabas, si se ha perdido o no se ha perdido, pues el tema es que ahora se vienen modificando estas formas políticas de trabajar y se han venido creando bloques, bloques de partidos. Uh -huh. y antes cada partido trabajaba por lo suyo y peleaba por lo suyo y se echaba lo suyo y de alguna manera el electorado pues, le daba a cada quien su participación. Han venido partidos y han desaparecido, quieren hacer otros nuevos que no alcanzan a, a configurarse eh, estos partidos que van y vienen, pues hay que decirlo como es, van por un presupuesto que otorga la ley electoral, no van por un trabajo político de fondo. Es vergonzoso, por ejemplo, que el Movimiento Ciudadano no se presente a la elección del Estado de México, la de Coahuila, porque entonces están perdiendo la esencia fundamental de un partido político, que es luchar por el poder público para ejercerlo. Pero bueno, ese es un tema de ellos. Pero lo que sí vemos es esta con, eh, configuración de bloques, al menos a nivel nacional ya está muy claro. El gobierno federal se va a presentar a las elecciones con la camiseta de morena y invitando al PT y al verde de Ecologista como sus aliados o sus satélites. Del otro lado está una configuración de este Frente Cívico Amplio Ciudadano, integrado también por tres partidos políticos, Acción Nacional, PRI, Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática. Un ejercicio interesante, ¿eh? pues quien alce la mano, que se presente, que trabaje, que recolecte el aval de la ciudadanía, para después poder pasar a la discusión de los temas y para poder llegar a un consenso que nos permita hacer frente al gobierno federal presentándose como un partido político. Y en el ámbito que te
0: toca, levantaste ya la mano.
2: En el ámbito que me toca, yo he dicho al interior mi intención de participar en este proceso al municipio de Querétaro, lo he dicho con toda claridad. El partido tendrá que tomar la decisión hay otros compañeros que también están en ¿No este le tiene interés. temor a Lupita
0: Murguía ni a los pues,
2: que por ahí suenen? Pues, mira, no es un tema de temor. No veo por qué temerle a alguien más que terreno? se dedica a la, a la política. Tampoco es un tema de salir a atacarlos o demás. Están en su legítimo derecho, como un servidor también lo estoy,
0: Claro.
2: de hacer un trabajo político y de presentar propuestas. Si nos toca esperemos que así sea, participar cada quien en su ámbito político, pues tendremos que confrontar las ideas, tendremos que confrontar las propuestas, tendremos que hablar de nuestros antecedentes políticos, de lo que hemos resuelto, de dónde hemos estado y por qué estamos en, pensando en una condicionante que podemos ser mejor, una mejor aportación que otros. Es parte del ejercicio de la política que tiene que estar, abierto y disponible a la ciudadanía para que sea la ciudadanía quien ponga los calificativos Omar, ¿alguna pregunta? El
1: ya, financiamiento ya, ya para
0: terminar. <ríe> ¿Cómo le
1: van a hacer? Digo porque hubo recorte presupuestal para los partidos políticos a nivel eh, federal, estatal y por supuesto en lo municipal ¿Cómo le van a hacer? Es un trabajo complicado porque para poder recorrer como bien Señalas las distintas comunidades y conocer cuáles son las necesidades que apremian a cada una de estas pues se requieren recursos. ¿Cómo le van a hacer?
2: Mira, esa pregunta es muy buena y muy difícil de contestar. No todo se resuelve con dinero, pero siempre va a hacer falta. Pues para la operación del día del día de cada partido político, para este poder hacer propaganda, para acercarse con algunos medios. El dinero, además, nunca alcanza para todo. Antes que pensar en dinero, tenemos que poner convicción, tenemos que poner esfuerzo, hay que meterle el ánimo y las ganas de caminar, hay que meterle eh, inteligencia Inteligencia en cómo vas a comunicar y tratar de explotar en, en redes sociales, en medios masivos de comunicación, poder comunicarte con los líderes naturales que están en las diversas zonas de la ciudad, poder hablar de tú a tú con ellos para que ellos se puedan convertir en un vocero de tu
1: parte. Ponerse la camiseta, ¿no? Que es algo lo que desafortunadamente se perdió en los distintos partidos políticos. Lo veíamos en la pasada también electoral, ¿no? Que fue un
0: una orgía
1: política electoral en los distintos partidos. A
2: ver, es parte de lo que hay que saber manejar hay pantallas electrónicas en diversos puntos de la ciudad
0: yo en la mensaje, verdad mensajes subliminales, ¿no? Agustín el panadero, Montoya las carnitas del pueblo <risa> pues
2: yo creo que no son ni subliminales, ¿no? Todo el mundo entiende que, que van muy dirigidos yo en lo particular no pienso gastar dinero en una pantalla electrónica para que gane dinero los, los concesionarios de esas pantallas, que si lo vemos de fondo, pantallas electrónicas, anuncios espectaculares, paradas tipo Dubai, bueno y eso, yo le pregunto a quien nos escucha y le pregunto a ustedes dos con, aquí directamente, a eso, ¿eso les sirvió de algo a ustedes?, Camino. ¿No? Entonces no voy a gastar mi dinero en eso Pero ¿eh? si sí tenganlo por seguro Habrá quien crea Que así lo ve muchísima gente Bueno, diferentes puntos de opinión Para
0: sonar en la encuesta no, Ah, sí, sí, sé quién es eh, fulano de tal ¿no? Por decirlo así
2: Pues volvemos a lo mismo Encuestas van y vienen Hay quien las paga para promocionarse Claro. Hay quien las paga para decir que tiene canicas Yo prefiero ir a caminar a la calle
0: porque se nos acaba el tiempo. ¿Algo que no te hayamos preguntado, que quieras
2: expresar? No, yo estoy a sus órdenes, muy agradecido de estar aquí. Algo que yo quiero expresar. Eh, voy a estar trabajando todo este tiempo. Voy a estar eh, haciendo mi, mi esfuerzo. Voy a ir acercándome. Recibo la crítica, como también habré que hacer las críticas que considere. Y tendré como presidente del Comité Municipal del PRI que tener como partido, una propuesta política para la ciudadanía y todos mis compañeros del partido están invitados a trabajar. Ya lo dije, hay otros que han, compañeros que han dicho que se interesan también en competir y, y son bienvenidos. Puedo yo ser o no un candidato, puede haber algún compañero que también busque la posición. Y es bienvenido a, a participar. También los he visto y, y nos hemos juntado y los veo que hacen su, su, ¿Y se su decir trabajo. Nombres? Sí, claro, los nombres, esté platicado y ha dicho que quiere ser candidato a presidente de USPAL, eh, Marco Álvarez Malo. Uh -huh. Me parece una idea muy buena. Está invitadísimo a trabajar. Nos hemos sentado a platicar y volveremos a platicar. Sigue siendo un activo del partido María Alemán Muñoz Castillo. Bernardo Ramírez Cuevas también ha manifestado que quiere participar. Se lo he preguntado también a otros compañeros y si me han dicho que no. Ahí me reservo los nombres porque igual mañana me dicen pues sí. Y cuando digan que sí, pues vamos con el sí.
0: Correcto, pues Jorge te agradecemos mucho que hayas venido aquí con nosotros a platicar y te estaremos invitando las veces que, que tú quieras, aquí
2: siempre estamos. Perfecto, Omar, gracias. Mauricio, muchas gracias, un gusto estar y todo el auditorio que habrá de escuchar este estos comentarios, pues reciben también las críticas. Gracias.